0: A gente muda o agora neste exato momento, o senhor Jacques Machado. Bom dia, nosso produtor.
1: Olá, Potter, PG e Mário, os bom nossos aí, ouvintes, muito bom dia. Estamos com uma convidada ilustre hoje aqui no nosso estúdio. Uh, atriz Mariana Xavier está conosco aqui. Seja muito bem-vinda ao Timeline.
2: Obrigada, obrigada pela receptividade. Falei que eu não estou com a minha energia plena, como costuma ser, mas eu tenho certeza que sair aí daqui melhor do que entrei. Mariana, esse, ah, programa, esse programa aqui
0: tem uma potência de ser um divã. Então se quiser botar pra fora todas <risos> as suas agruras, ah, é, bom a gente conversa, a audiência adora isso, Ótimo, a gente sabe, enfim. acho
2: maravilhoso, eu sou essa pessoa, né, eu sou essa pessoa que constantemente sai desse lugar da celebridade intocável, que acorda de cílios postiços e que está sempre muito feliz e eu falo as verdades do ser humano, assim, eu acho que é justamente isso que me conecta tanto com o meu público, né, e a peça é sobre isso é, também. É, né?
0: Tu estás com problemas pessoais, que nós não vamos falar no ar que só se tu quiser, que toda a humanidade passa em algum momento. Certo? Sim. Né? Às vezes o tempo é bom pra curar e tudo mais. O palco é bom pra curar?
2: Muito. Assim, claro. Porque que nós um... três
0: aqui não temos o palco pra curar É, esse tipo então, de né?
2: esse espetáculo em especial, ele é muito curativo. <risos> é, e por isso que eu tô tirando forças do além <risos> pra fazê-lo. Porque é isso, ele, ele se conecta de uma maneira muito bonita, assim, com o público. É, a gente já fez 15 cidades, né? E, uh, e a gente recebe mensagens, assim, lindíssimas das pessoas falando como se sentiram acolhidas, como saíram do teatro se sentindo mais leves, né? Mais abraçadas e tal. E eu costumo dizer, no, no começo do espetáculo, que o objetivo dessa peça é que a gente saia do teatro melhor do que a gente entrou. E isso costuma funcionar tanto para quem está me assistindo quanto para mim. Em vários momentos eu entrei. Pra fazer o espetáculo não estando tão bem, passando por momentos difíceis que todo mundo passa, não é mesmo? E sair de lá me sentindo melhor e eu espero que aconteça isso hoje,
0: amor de Deus. Aliás, eu, eu,
2: eu, eu só quero dizer o nome do espetáculo. Eu ia dizer também, ah, uh -huh. então é, antes do ano que vem, né? É teu primeiro espetáculo solo, né, Mariana? E tá em cartaz amanhã, sábado e domingo, hoje, amanhã hoje. Hoje. Ah, e domingo. Gente, desculpa, hoje eu achei é que hoje hoje é sexta, dia três, Graças a Deus. Hoje, <risos> Estou hoje, amanhã e domingo No Teatro São Pedro Na aqui reabertura em Porto do São Pedro Olha isso, gente Vê se eu não tenho que, eu tenho que dar meu jeito de fazer Eu, eu tenho que, eu, que eu dar eu meu jeito dar. Eu, o É nossa, a sua primeira um vez no, no São Pedro? É, eu, eu estive no São Pedro Como espectadora muitos hum. anos atrás Acho que para lá de 20 anos atrás Quando eu fui ver o Beijo no Asfalto Que estava aqui é, e como atriz, eu nunca estive lá. E eu estou honradíssima, imagina, de abrir a temporada, né? Aliás, eu tô muito chique. Porque ano passado, a nossa turnê começou pelo Teatro Amazonas. Que é uma coisa Menos deslumbrante não, não. também. E 2023 a gente está começando pelo Teatro São Pedro. Então, assim, eu, eu, eu estou realmente acreditando que a energia do Teatro São Pedro e a energia do público gaúcho vai me fazer se, sair desse teatro hoje muito melhor do que eu cheguei aqui em Porto Alegre <risos> Mariana,
0: conta um pouquinho Mariana, eu achei a premissa do espetáculo muito legal. Eu não assisti ainda, que é uma psicóloga, perdão, ao contrário, é uma faxineira que assume um papel de psicóloga no dia primeiro do ano, ali, ou no dia 31. Na virada. Na virada é, do ano. E as pessoas ficam ligando desesperadas e é, elas
2: ficam conselhos. A peça se passa na noite de Réveillon, na Central de Apoio aos Desesperados. Eu estarei ligando pra lá hoje, com certeza. <risos> é, a Central de Apoio aos Desesperados é uma espécie de CVV, né? É o nosso CVV lúdico, nosso CVV da ficção. O CVV é o Centro de Valorização pela Vida. Isso. Que é são aqueles grupos de apoio que alguém sempre liga quando tá precisando é, de um. ajuda. É é, o CVV é um serviço voluntário que Isso existe aí. no Brasil inteiro, né? É 188 o, o número. É um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, né? Muita gente acha que é só para quem tá pensando em se matar, mas não. É é, é um serviço de todo, toda espécie de apoio emocional. Né? As pessoas andam muito solitárias, assim. Inclusive quando eu estava fazendo a preparação da peça, eu tive é, uma consultoria, digamos assim, de um voluntário do CVV. E ele falou, Mariana, é, às vezes a pessoa quer contar uma coisa boa e ela não tem com quem compartilhar. Olha só. O nível de solidão que a gente está vivendo nesse mundo de redes sociais de milhares de amigos e na prática nenhum é um negócio muito louco, né? Então, assim, a nossa peça é, é, um, é uma homenagem, digamos assim, ao trabalho belíssimo que o CVV faz. Só que, óbvio, a gente trata isso com, com humor e tal. Então, é, é noite de Réveillon... A nossa, são sete personagens, né? Eu falo que é um crossfit teatral. <risos> e, só que nós temos uma protagonista, que é a It, é, ela Através do olhar dela, principalmente, que a gente conta essa história de como essas mulheres se conectam através do CAD, da Central de Apoios Desesperados. A de é a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados. E ela tá ali tentando terminar o serviço dela para poder passar a virada com a família. Sabe aquela pessoa que tá no trabalho, mas tá no telefone para saber se a sidra tá no gelo, <risos> se a mesa já tá posta, se as crianças tomaram banho, aquelas coisas. Só que a psicóloga que deveria ficar de plantão naquela noite, ela não aparece para trabalhar. E aí a Dizuíte, que não foi preparada profissionalmente para essa função, mas tem toda aquela sabedoria do cotidiano... Ela é quem vai atender as ligações é. desses desesperados e mostrar para essas pessoas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Olha só. Temos
0: um convidado nosso aqui com o Tomás, chamado, chamado Rossandro Clinton. Ah. Ele já participou várias vezes aqui, né? Ele é um psicólogo, né? É Enfim, né? E, e, e quando a gente está desesperado, a gente chama ele. <risos>
2: O Rossandro... Né?
0: Ou, ou porque... Que... Eu já falei isso pra ele. Ou quando caiu uma pauta nossa, porque a gente realmente está desesperado e precisamos ouvi-lo. E ele é uma espécie de consultor terapêutico? Sim, do ele... texto inteiro? Como é que é?
2: Ele, ele... Bom, porque essa peça ia estrear em 2020, né? Tem todo esse rolê ainda. Eu quebrei a perna seis dias antes da estreia. Uhum. Aí fiquei e, 50... Literalmente Bom, quebrou a perna, então, exatamente. Hoje em dia, quando alguém fala quebre a perna, eu falo: não, pelo amor de Deus, que eu já quebrei. Porque, pra quem não sabe, né, é uma frase que se usa sempre que vai começar um espetáculo, né? Quebra a perna, né? Que é
1: boa sorte, só que amanhã <risos> No meu a caso, quebrei mesmo. mesmo.
2: E, mas aí então a gente começou a ensaiar essa peça em 2019. E aí, na época, no, no, ali no meio dos ensaios, teve um dia que a gente teve um, um tipo uma palestra exclusiva do Rossandro pra gente, falando sobre ansiedade, falando sobre depressão, falando sobre prevenção do suicídio. Então, ele deu uma bela de uma consultoria. Porque, cara, a gente escolheu uma missão muito delicada, né? Que é usar o humor pra falar de um assunto muito sério. E geralmente
0: é a melhor arma pra qualquer assunto.
2: Né? Eu sempre acho. Eu falo que, que a comédia é uma eu acredito na comédia muito mais do que como entretenimento, assim eu acho que ela é uma ferramenta Certamente. muito poderosa de gerar identificação, de fazer crítica de provocar reflexão. De botar o dedo na
0: ferida né? tem alguns grandes stand-upers né? uh, e acho que os americanos são muito mestres nisso, assim, que eu acho que eles tocam alguns assuntos bem difíceis para nós, que a gente não tá pronto ainda Nossa, e é... eles pegam, tipo assim, vou pegar um muito polêmico, Dave Chappelle é. ele pega um assunto e começa a triturar ele. E coisas Com... que aqui acho que não funcionam Funcionariam, não funcionaria. É. Não é. funcionaria. É. É e aí ele te polêmico. mostra um pouco da tua hipocrisia, da hipocrisia dele, da sociedade, que ele pode estar errado, que ele pode estar certo. E ele faz isso com humor. Tanto que eu tenho medo de contar o, a, o, o, o espetáculo que dele. Sim, porque. É, porque tem todo...
2: você não vai ter o tom que ele tem. Que
0: são 12 minutos preparando aquilo, enfim, né? É, t -t -t que hipocrisia da sociedade você. As, as sete mulheres. Tocam.
2: Aí. <risos> Bom, tem uma, é, uma personagem especial, que é a Maria de Lourdes, que ela é uma socialite, uma socialite falida. Ela, o marido foi pego num esquema de corrupção, os bens estão bloqueados, e ela simplesmente não consegue conceber a ideia de viver sem ser com aqueles privilégios todos, né? Então, ela vai falar das grandes dificuldades que ela passa na vida. Umas coisas que a gente vê por aí bastante, né? Assim, um é, povo bem desconectado. É da...
0: Algumas pessoas chamam de white people problems. Exatamente,
2: white people problems total. <risos> <risos> bem isso, tipo, ai, não sabe a dificuldade que estamos passando que foi, meu bem? O champanhe está no alto da adega. É. <risos> Sabe, assim, é o grande problema dela, <risos> mas ainda tem champanhe. O teu espetáculo tem uma direção de luxo, né? Tem dois nomes, né? Um, talvez mais conhecido do público por, fim participar de novelas e tudo mais, né? Mas tem Lázaro Ramos na direção e também Ana Paula Bousas. Como é que é essa relação com os diretores? Ai, nossa, é uma dupla baiana maravilhosa, né? A Ana, muitas pessoas conhecem, mas talvez não pelo nome nome, assim, mas ela é uma parceira de longa data do Lázaro, né? Eles trabalham juntos há muitos e muitos anos, assim, a Ana Paula é, é bailarina, atriz, ela é, nossa, sensacional, assim. E Lás é sem palavras, né? <risos> tipo, quem não gosta de Lázaro, a gente desconfia da, do caráter <risos> da pessoa, assim. É, e, e foi uma dupla muito, é, muito interessante, assim, porque pelo fato de os dois serem atores e excelentes atores, eles podiam me ajudar muito com as ferramentas que eles mesmos usam, né? para atingir determinados locais, assim, da interpretação e, e facilitava essa comunicação, né? E são duas pessoas com uma visão de mundo muito parecida com a minha. É, e que entenderam o cuidado que a gente precisava ter pra encontrar o tom de fazer piada com tudo que a gente faz, sem que isso ferisse as pessoas, né? Isso é bem importante. Porque é isso, assim, é uma... Pô, você vai falar de saúde emocional, você vai falar de pessoas à beira de um ataque de nervos, pessoas pensando em tirar a própria vida. É um assunto seríssimo. Suicídio virou caso de saúde pública já há alguns anos. Então... Há que se ter muita responsabilidade Na abordagem desse tema né? Então foi, foi um, um ajuste A gente começa muito a entender fino. o começo
0: da entrevista que a, gente, a gente perguntou se, se, se o palco curava E aí tu falou que muitas pessoas chegam depois do espetáculo Falando coisas pra ti Então certamente tu já deve ter ouvido coisas de Desistência do ato final Depois Não, de ver a tua peça
2: Agora no, no Rio a, gente, a última cidade que a gente fez foi o Rio né? É, teve um dia que chegou Um recado pra mim o, o diretor do teatro veio falar, Mariana, teve uma senhorinha que saiu daqui aos prantos e pediu para te dar um abraço e agradecer, porque ela disse que você salvou a vida dela hoje. Olha só. E ela eu, foi tão eu...
0: querida que ela nem foi te dar um abraço, ela pediu pra te mandar um abraço. É,
2: porque eu já tava um pouco assim, nesse estado hum. do que eu tô agora, e aí, e assim, a peça a peça é muito esgotante assim, fisicamente, por isso que eu tô tão apavorada, né, porque saindo de covid, com questões emocionais crises de ansiedade, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer essa peça Mas só hoje? tem hoje,
0: amanhã, depois da manhã, fica relaxa. É, é só
2: <risos> tranquilão, tranquilão. E é no São Pedro que
0: nem tem muita responsabilidade, também É, né? assim, exatamente, então, enfim, tô, tá bem Brotarão, ah, então não precisa ficar nervosa não precisa... Mas Jax, Jax, Jax isso, pode fazer a pergunta, pergunta Um homem do teatro
1: é, aí, Então, eu ouvindo o papo de vocês aqui Eu sou suspeito para falar Porque eu acabei escrevendo um espetáculo Que eu acho que passa por um pouco de processo De, de cura de uma certa forma Também uh, Para a Mari saber, já tô íntimo Mari, puxando a intimidade <risos> uh, Que chama Sobrevida Que fala sobre o diagnóstico de HIV E como se trata a partir disso e aí a gente falando sobre esse potencial de cura da, da arte, do espetáculo e, e também te ouvindo falar sobre a, especificamente a dramaturgia né, do teu espetáculo, eu te pergunto, e lembrando, parafraseando um pouco o nosso saudoso querido Paulo Gustavo de que rir é um ato de resistência. Uhum. Uh, que momentos de cura, porque assim as pessoas às vezes talvez te conheçam pelo filme do Paulo, pelos filmes ou pela televisão mas tu tens uma carreira de teatro já de bastante tempo que momentos da tua vida assim de palco já te fizeram, a arte já te fez passar por essa cura, por esses momentos de resistência?
2: Nossa <risos> é eu falo isso, inclusive, no começo do espetáculo, né? Que a maioria das pessoas me conhece do cinema, da TV, mas que é do palco que eu venho. Eu comecei a fazer teatro com nove anos de idade, né? Então, é um lugar realmente muito sagrado para mim, muito especial, e que eu falo que continuar fazendo teatro hoje é uma escolha, uma escolha política, uma escolha ideológica, uma escolha de regar as minhas raízes para que elas continuem fortes, sabe? Assim, lembrar de onde eu vim... É, e por que, que eu cheguei até aqui assim. Então é, é, é realmente Um, um ritual assim, Para mim e, uh, e a gente estava conversando aqui Antes de entrar no ar né, sobre, sobre quão desafiador é isso né? O ator Ele é, de, Tem um livro que fala que a, que a arte O ofício do ator é representar A vida do espírito humano Em público e em forma estética é, é dar vazão a todas essas emoções que todos nós temos, né? E muitas vezes a gente tem que segurar as nossas próprias emoções pra deixar a, a história daquelas personagens acontecer. Então, já teve muitos momentos em que eu tava em dias muito difíceis e eu tive que subir lá e fazer as pessoas rirem. Quer ver? A, o meu espetáculo anterior, que chamava O Último Capítulo, que eu até fiz aqui em Porto Alegre, é... A estreia nacional dele foi em maio de 2016, em São Luís do Maranhão, no Teatro Arthur Azevedo, que é lindíssimo também. E a minha avó tinha morrido três dias antes. Eu tinha acabado de passar por todo esse... Pro... A minha família ficou completamente desestabilizada. Eu tive que resolver todas as coisas práticas, de... aquelas coisas mesmo de liberação né? de corpo, não sei o que... Nananana e no dia seguinte embarcar para o Maranhão então eu deixei tudo pronto não fui para velório para nada deixei tudo pronto para eles e fui e dois dias depois eu tinha que estar no palco com uma comédia sabe assim então é, é muito é muito louco mas por outro lado é é, é, é meio heróico às vezes você fala caraca como que eu consegui né? esse espetáculo tem dia que eu acabo que eu choro loucamente, assim, na hora dos aplausos. Porque eu falo, meu Deus, eu consegui. Quando eu estreiei a, a... Quando a gente começou a turnê em junho do ano passado em... Manaus. Manaus. Manaus é, eu, eu tinha tido Covid <risos> E eu tive, eu, eu tive Covid durante um filme Que eu tava fazendo, que eu era protagonista Então era um ritmo muito intenso De trabalho Eu saí da Covid já pra retomar o filme Não tinha um dia sem, sem eu ter cena Diárias de 12 horas De trabalho Foi muito intenso, eu tive pneumonia Pós-Covid e tendo que trabalhar, e era uma coisa assim, gravando, segurava a tosse, fazia a cena, cortou. Mas era um nível de tosse, sem assim, detalhes sórdidos aqui. Eu não conseguia aprender o xixi mais. Eu não tinha força no meu corpo mais. Tipo, uma tosse era um jato, era um negócio desesperador. Então, eu fiquei dois meses tossindo depois da, da Covid. E com muita coisa de memória e tal. Cara, primeira noite no Teatro Amazonas, vocês não estão entendendo o desespero que foi. <risos> o desespero porque assim o público não percebe mas assim dentro de mim era meu Deus eu não vou conseguir chegar no final meu Deus eu não vou conseguir chegar no final meu Deus sabe assim e fazendo o fazendo uma... peça com bombinha de asma na coxia e o desafio de uma peça solo que não tem Exatamente. como tu pedir socorro pro colega não tem tipo esquecer o texto tem alguém para te lembrar é, mas, não deixa eu
0: uma coisa tu falando agora me, me, eu me identifiquei contigo tá Uh, tu é uma atriz talentosíssima, reconhecida, tem um sucesso nacional que é, isso está posto Tu te sente ainda um pouco, como é que eu vou te dizer, tem uma certa síndrome de impostor aí De tu achar de vez em quando que tu não é tão boa assim, de ter uma insegurança assim. Eu, eu sinto isso, frequentemente eu falei que era terapia.
2: <risos> Verdade, antes, era, é. Eu adverti. Assim, ah, isso eu segura. acho que todo mundo tem isso em algum momento, né? Eu acho que todo mundo tem. Não, eu assim, acho até que eu é tenho mais. Eu, é, eu também, é, também acho que. Não, tem, mas... eu, eu, eu tenho em vários. Assim, essa, essa peça ela até nesse aspecto ela me faz muito bem. Eu tenho muito orgulho do que eu faço nessa peça. Muito. Mas isso é um problema também, porque às vezes vira uma cobrança de meu Deus, eu tenho que estar claro. impecável, né? É, é, essa que é a treta. Eu ontem fiz um post no meu Instagram que eu nem imaginei que fosse bombar tanto. A última vez que eu olhei tinha mais de mil comentários que era falando sobre os meus últimos dias, sobre as crises de ansiedade, sobre ter vindo pra cá morrendo de medo. Eu tô morrendo de medo de ter um piripaque no meio da, da peça hoje. Horror, Maria. Juro, mas Hoje é o dia que
0: pode dar o um piripaque? Hoje... Então hoje é o dia para estar tá lá, galera. Isso, para me coisa dar uma aí. força, eu vou gente. Para ajudar. Segura dá na força. mão. força.
2: <risos> Quem sabe faz ao vivo. Esqueceu o texto, volta. É isso. É, mas eu, eu, eu gosto de falar sobre essas coisas, claro. né? Porque eu acho que a mesma vulnerabilidade que nos expõe nos protege. Porque eu acho que quando você se coloca nesse lugar de, cara, eu sou humana, eu isso. não sou infalível. Eu posso sim esquecer um texto, eu posso sim ter um, um, um troço. Eu acho que isso conecta a gente de uma forma muito profunda com as pessoas, né? Porque é isso, a gente tá vivendo um mundo de super-homens e mulheres maravilha. Que as pessoas não querem admitir que elas têm fragilidade, que elas têm medo, que elas têm insegurança, né? Então assim, essa peça me faz muito bem. Essa peça fala assim, cara... Eu sou boa de fazer esse negócio, mas em vários momentos eu me sinto uma fraude, eu falo assim, será que era, pro... principalmente quando eu penso em tantos atores e atrizes, amigos meus, extremamente talentosos, extremamente batalhadores, estudados muito mais do que eu, porque a minha formação é muito mais prática do que teórica. E eu vejo a galera passando um sufoco pra pagar uma passagem de ônibus, entendeu? E aí, nessas horas, isso mexe com a gente. Porque claro. a gente fala assim, cara, será que eu mereço esse lugar aqui? Pô, olha essa pessoa aqui passando um maior perrengue. Eu... Será que eu, sabe? Aí, aí eu acho que, que junta, assim, uhum. a... A, a, a empatia, a compaixão com o outro acaba virando uma coisa de você se questionar se você realmente merece aquele lugar. É Mariana, bem doido. eu
1: preciso te dizer que com toda essa conexão que tu tens, essa humanidade que tu traz, e que com certeza, como tu dissesse, vai estar em cima do palco hoje, é impossível que o teatro não aconteça ali. Porque a gente tem plateia, a gente tem um ator, uma atriz no teu caso. Uh, entregue dentro dessa humanidade e acontece uma troca e isso é o teatro então o que acontecer nesses dias de Porto Alegre vão ser teatro independente ser certo ou errado Ai, de muito que momento obrigada ah, por essas palavras hoje hoje
0: e amanhã às 8 da noite tá e domingo, a Mariana mudou o horário do Granal. Uhum. A Mariana passou o Granal para as 20 horas e a peça é às 18, por causa disso. <risos> Ótimo. Mudou. Nem eu tava sabendo, mas ó, <risos> acho que foi uma boa escolha. Então, você tem não ir te assistir Oi. e
2: tem Oi. como assistir o Grenal. Olha aí. Então, tá tudo que certo. maravilha.
0: Ingressos no local, também no site do Teatro São Pedro, certo? Mariana, volte sempre. Muito obrigado Muito pelo
2: obrigado. carinho. Muito obrigado. Vem cá, o povo, é só Porto Alegre que ouve essa rádio? Não, né? Superior também. Então vamos aproveitar para dizer que depois de Porto Alegre, se eu sobreviver, <risos> quarta-feira, dia 8 de março, tem Pelotas no Teatro Guarani, que Outros, me disseram que é belíssimo outra coisa também. coisa maravilhosa. E 11 e 12 de março, a gente faz Caxias do Sul no Teatro Murialdo. Espero que fique tudo bem. Espero que hoje, é, eu, isso que eu escrevi no meu Instagram ontem, né? Essa peça costuma ser cura pra muita gente. Eu espero que hoje ela seja cura pra mim também. E que essa mini temporada no Rio Grande do Sul seja maravilhosa.
1: Vai ter muita Mariana boa, Xavier. pelotas na Serra. Vai ser uma delícia.
0: Antes do ano que vem o nome da peça, hoje, amanhã e depois de amanhã em Porto Alegre. Depois tem é, Pelotas e depois Caxias do Sul. Volte sempre.
2: Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Obrigado, Boa Mari. sexta.
0: Valeu.